0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS-Exchange heute am Mittwoch, den 23. Juni 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein und ich darf durch das Programm führen. Wir haben auch schon einige Themen vorstrukturiert, die ich gleich jetzt ins Bild rücke. Wir wollen über den leicht unsicheren Arbeitsmarkt sprechen und Aktienmarkt natürlich, vor allem über den DAX. Wir wollen ein paar Einzelunternehmen rausgreifen. Zwei sind schon an der Börse Fast Urgesteine, die Bayer und die Klexo-Smith-Klein und das nächste Unternehmen Mr. Spex könnte vielleicht schon bald auf dem Kurszetteln für Freude sorgen. Das Ganze möchte ich besprechen hier mit dem Erdem aus Düsseldorf. Hallo Erdem. Hallo, Andreas, grüß dich. Ja, der DAX hat ja heute Morgen wieder ein bisschen Schwäche gezeigt. Gestern konnte die Schwäche vom Handelsstaat ausgebügelt werden. Heute ist das bisher noch nicht gelungen. Woran liegt's denn?
1: Ja, man hat ja am Freitag nach dem großen Verfall haben wir einen, einen großen Rutsch dann gehabt, was ja mehr oder weniger halt so auch nicht wohl gesehen worden ist. Am Montagmorgen ähm, haben wir diesen Rutsch auch in Asien gehabt, dann haben wir direkt zu Handelswerfen und am Montag dann auch äh, haben wir auch die 15.2er hier mehr oder weniger äh, in Angriff genommen. Aber zum Glück hat der Markt dann wieder gedreht und jetzt war halt mehr ja, sind wir jetzt bei 5.506 Punkten, also sind fast unverändert, wo wir dann auch am Freitag dann waren. Aber dazwischen haben wir natürlich auch eine ordentliche äh, Bewegung gehabt. Und ich denke mal, momentan ist halt die, äh, die Situation, dass man halt nicht weiß, wie man die ganzen Nachrichten einsortieren soll. Letzte Woche, Mittwoch, war ja die Fed-Sitzung Und da hat man die Aussagen ja so interpretiert, dass man halt aufgrund der zurückgekommenen Inflation, dass man mit einer Zinserhöhung rechnen würde, woraufhin der Goldpreis ja ziemlich stark dann äh, nach unten gegangen ist. Und heute in der Nacht gab es eine Anhörung von dem Fedchef Powell vom, äh, vom US-Kongress und der hat dann gesagt, dass halt, äh, er dann nicht von einzelnen Daten abhängig machen würde, wie dann die Zinsserien ablaufen abläuft. Also er hat dann wieder äh, herausgemildert. Das heißt, momentan ist halt, ja halt genauso schlau wie vorher auch. Also momentan ist halt äh, nichts geschehen, könnte man sagen.
0: Ja, da haben sich auch andere aus dem Umfeld der Notenbanken zu Wort gemeldet. Selbst Christine Lagarde hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, Ja, die Schleusen, ich übersetze das mal quasi frei, bleiben weiter geöffnet. Auch wenn die Wirtschaft sich erholt, muss weiter Liquidität bereitgestellt werden. Das fand ja der Aktienmarkt erst gut. Aber so im Nachgang überlegt man ja doch, ob Inflation und ähm, Preissteigerungen damit einhergehen können.
1: Das ist richtig. Also man hat
0: immer noch ähm, die Gedanken, dass halt die Inflation zurückkommen könnte, dass das die Zinsen angehoben werden, hat man
1: immer noch im Hinterkopf. Wobei man, man auch sagen muss, wir sind natürlich auch auf einem sehr, sehr hohen Level jetzt, wenn man vergleicht, wo der DAX die, die letzten 12, 14, 15 Monate sich dann bewegt hat. Ähm, da ist, glaube ich, auch nicht verwunderlich, wenn einige Marktteilnehmer dann halt äh, ihre Gewinne sichern und dann sich erstmal von der Seite das mal anschauen, wo dann die Richtung erstmal hingeht.
0: Das mag zumindest für den DAX gelten. Im Nester gilt das nicht. Da gab es gestern ja ein neues Rekordhoch, also da geht die Fahrt weiter. Aber lass uns beim DAX bleiben. Die Bayer kommt nicht zur Ruhe und nachdem wir mehrfach schon dachten, dass der Glyphosat-Skandal nun endlich beendet werden kann in den USA, kommt nun die nächste Welle.
1: Ja, Bayer kommt irgendwie aus den schlechten Nachrichten. Ich glaube, das ist halt immer eine Nachricht jagt die, die andere und die ist halt ja, ich soll sagen, eine Nachricht ist schlechter als die andere. Letzte Woche kam ja halt die, die Nachricht mit CumaVac, dass die dann halt ihren, ihren Impfstoff dann nicht so hinbekommen, wie sie es dann vorgestellt haben. Und Bayer ja als, äh, äh, als derjenige, der seine Produktionskapazität zur Verfügung gestellt hatte, wurde darauf mit abgestraft. Gestern wurde wieder eine Klage eingereicht in San Francisco gegen äh, gegen Bayer. Geht wieder um den Roundtrap, was sie äh, seinerzeit durch die Monsanto-Überrahmen mitbekommen haben. Das ist ja schon jetzt schon über drei Jahre zurück, das war 2018. Und seitdem gibt es halt äh, nur noch äh, schlechte Nachrichten, man wird halt... Äh, da von einem Gericht zum anderen gezerrt. Und diesmal geht es darum, dass halt äh, ein Kläger sich dann für eine jahrzehntelange Verwendung von Roundup round äh, seine Krebserkrankung dann äh, verantwortlich macht. Und deswegen ist halt Bayer dann verurteilt worden. Bis jetzt gab es aber Bayer drei prozesse in diesem Glyphosat-Produkt. Äh, äh, Die haben es in erster Instanz verloren. Dann gab es halt Millionen schwere Schadensersatzforderungen da gab es ja halt noch zwei Berufsverfahren, da haben sie auch Niederlagen erlebt. Und man hatte ja irgendwann mal gedacht, äh, jetzt haben sie äh, alles hinter sich gelassen. Man hat sich auch mit den Klägern geeinigt, hat ja dann damals einen Vergleich zugestimmt mit 11,6 Milliarden, was auch sehr, sehr groß war. Und Aber es scheint doch kein Ende zu haben. Also es scheint dann doch weiterzugehen. Das belastet natürlich auch den die Aktie. Also wir sind hier momentan bei der Bayer, haben wir... Ein Stand von äh, 50,62, heute zu Börsenöffnung waren wir auch mal kurz unter 50, also da ist schon äh, sehr viel Bewegung drin und jede Nachricht wird dann halt dementsprechend abverkauft.
0: Und vielleicht kommt da ja auch jemand zu Hilfe, der ein bisschen aufräumt und das Ganze hier auch ankurbelt, so ähnlich wie es bei klexus Smith zumindest geplant ist, wenn man den Schlagzeilen trauen kann, so hat ja der Elliot hedgefonds sich hier breit gemacht und das gibt auch Personaldebatten, oder?
1: Genau. Der äh, Hedgefonds äh, will da oder ist da eingestiegen im Frühjahr. Gletzers ist ja nicht mehr oder weniger, äh, ja, es hat ja von dieser ganzen Geschichte, Pandemie hat ja nie richtig äh, profitieren können. Und ähm, da kommt ja er noch erschwert hinzu, man hat ja äh, Wohl letztes Jahr hat die Universität Oxford wohl äh, gleich aus den Vorschlag gemacht, sich dann halt an den Bakuziegen mit beteiligen. Das haben wir wohl abgelehnt. Dann ist das AstraZeneca ist da wohl eingestiegen. Ja, Im Nachhinein hat man dann, ist, ist man natürlich immer schlauer, hat dann jetzt auch dann festgestellt, dass es halt keine gute Idee war. Dann ist man halt äh, mit äh, 140 Millionen, glaube ich, waren es, wenn ich mich jetzt nicht erinnert, hat man sich bei Curavac dann beteiligt. Und ja, die Geschichte ist jetzt bekannt. Letzte Woche äh, kam halt die die Absage, dass es halt so nicht gehalten werden kann. Und heute gab es halt die Investorenkonferenz, oder also gibt es immer noch, die die läuft. Ähm, das Problem bei, bei Glaxosmiths ist, ist halt, dass halt ein sehr großer Dickschiff ist, das ist der viertgrößte Wert im f äh, 100 und hat knapp 100.000 Mitarbeiter und so ein Koloss dann umzuschwenken äh, um halt auf neue Produkte dann äh, einzuschwören, ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Wenn man sich schon mal Anschaut, ähm, als die neue Vorstandschefin angefangen hat vor vier Jahren, ist der Aktienkurs seitdem um 15 Prozent gefallen. In dem Zeitraum ist AstraZeneca, der Konkurrent, um 70 Prozent gestiegen. Also da sieht man, da ist schon einiges im Argen. Und in den kommenden zehn Jahren laufen wohl 14 Medikamente aus. Äh, die Patente laufen aus von 14 Medikamenten das macht ungefähr die Hälfte des Pharmaumsatzes aus. Also das Unternehmen braucht halt dringend neue Produkte und die sollten halt demnächst auch marktreif äh, werden. Und die haben eben in der Pressekonferenz oder beziehungsweise kam halt über die Presse halt die Zahlen, dass halt diese Konsumgütersparte, die dann abgesparten werden soll, die dann halt auch äh, zum Beispiel Zahnpasta erstellt oder Rezeptweile Schmerzmittel, die sollen dann halt an die Börse kommen mit einem äh, Zweitlisting der ADRs auch in den USA. Also versucht man sich dann auch äh, etwas, etwas Luft zu verschaffen und dann auch äh, den Kapitalmarkt zu gefallen und dann halt auch äh, eventuell den Druck von dem Hedgefonds dann etwas. Äh, den Winter aus dem Segen zu gehen, dass man dann halt selber noch das Fest des Handelns in
0: der Hand behalten kann. Den Aktienkurs haben wir hier auch mit angezeigt und ähm, der sieht in jüngster Zeit wieder ein bisschen besser aus, aber du sagtest es bereits, seit vier Jahren haben wir eher einen Abwärtstrend. Das nächste Unternehmen, da haben wir noch gar keinen Aktienkurs dazu und zwar ist das das IPO. Ja, des Monats vielleicht der Brillenhändler aus Berlin, Mr. Spex, kündigt den Börsengang an. Das ist so eine Anreihung von den ganzen Online-Börsengängen oder Online-Unternehmen, die den Börsengang hier schon gewagt haben. Auto 1, About You, Bike 24 und jetzt kommt die nächste Idee. Wie Erfolgsaussichten? Wie sind denn die Erfolgsaussichten?
1: Also, momentan wird das sehr gut äh, angenommen am Markt. Mr. Spex bietet ja seine Aktien an in einer Preisspanne zwischen 23 und 27 Euro, was eigentlich äh, ein relativ hoher Bewertungsfaktor ist. Die Ray-Ban-Mutter äh, Exeter Luxottica aus Italien ist zum Beispiel als Großaktion auch eingestiegen. Der Börsengang soll dann für den äh, 2. Juli in äh, Frankfurt äh, vonstatten gehen. Und wenn man halt diesen, diesen Kursband dann zugrunde liegt, dann kommt man auf eine Marktkapitalisierung zwischen 760 bis 895 Millionen Euro. Und wenn man das zum Beispiel mit konkurrenten vergleicht, die sind halt äh, mit 5,4 Milliarden äh, Euro siebenmal so viel wert, Schreiben aber auch zehnmal so viel Umsatz, also da ist noch sehr viel Luft nach oben. Und Mr. Spex will dann halt knapp 10 Millionen Aktien neu äh, ausgeben und dann mit dem Geld soll dann halt auch zum Beispiel äh, die weitere Expansion forciert werden. In, zum Beispiel sollen auch neue Läden eröffnet werden und äh, man will dann auch vor Ort präsent sein, wie halt auch äh, der Konkurrent. Und momentan sind da halt äh, als Investoren sind da Goldman Sachs zum Beispiel im Boot, DN Capital zum Beispiel, und da, wie gesagt, jetzt halt der der weltgrößte Welthersteller ist, aber auch mit eingestiegen Also da ist man schon äh, sich dann sehr optimistisch, dass dann halt auch äh,
0: sich da auch Chancen dann ausrechnet. Da sind wir gespannt und werden natürlich zum Börsengang dann auch nochmal darüber berichten. Worüber wir auch berichten in dieser Woche, das möchte ich noch anmerken ist über die kaufenswerten Aktien aus der Value-Datenbank von Frank Helmes. Und zwar am Freitag, 25.06.19 Uhr. Bitte vormerken, diese Aktien derzeit kaufenswert. Den Link gibt es unter dem Video. Insofern noch anmelden. Plätze sind frei und ich freue mich dann am Freitag auf genau dieses Gespräch. Und das Ganze wird auch aufgezeichnet auf YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Spotify, Deezer und Apple Podcast. In diesem Sinne ganz lieben Dank, Erdem und eine ruhige Börsenwoche weiterhin. Nicht?